0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. An explosion tears through a cafe in Russia's St. Petersburg. More than two dozen people injured, but so far only one death. His name was Vladlen Tatarsky, one of the most prominent of Russia's pro-war military bloggers. Honored in the Kremlin. Er sagte dann, wir alle töten, wir werden alle, die wir brauchen. Alles wird, wie wir wollen.“ Tartarski, ein russischer Militärblogger, der früher mit brutalen Aussagen über den Ukraine-Krieg auffiel, ist in St. Petersburg bei einer Explosion umgekommen. Es ist nicht der erste Anschlag auf russischem Boden seit Beginn des Krieges. Doch so hohe Wellen in den nationalen und internationalen Medien schlugen bisher nur wenige. Wir sprechen heute darüber, wer hinter dem jüngsten Attentat steht. Wir schauen uns an, was es mit der russischen Militärblogger-Szene auf sich hat. Und wir gehen der Frage nach, ob sich die russische Bevölkerung zunehmend gegen Wladimir Putin auflehnt, womöglich auch mit Gewalt. Jo Angerer Du berichtest für den Standard direkt aus Russland und von dort hören wir seit gestern am Sonntag Meldungen über eine große Explosion in St. Petersburg. Kannst du uns kurz erzählen, was da genau vorgefallen ist?
1: Das fand statt während einer Veranstaltung eines ganz bekannten Militärbloggers, also jemand, der zu militärischen Dingen im Internet bloggt. Und der hatte eine Veranstaltung in einem Café, was früher mal dem Yevgeni Prigorshin, also dem Chef der rüstigten Wagner-Söldner-Truppe, gehört hat. Und er hatte eine Veranstaltung und eine junge Frau hat ihm zu Beginn als Geschenk eine Skulptur überreicht. Und die Skulptur war eine Bombe, die ist dann explodiert. Dieser Militärblogger war sofort tot. 32 Menschen wurden dabei verletzt. 14 schwerten sind im ernsthaften Zustand im Krankenhaus.
0: Gerade was die Anzahl der verletzten Menschen betrifft, gibt es auch immer wieder neue Meldungen. Am besten kann man das auf der standard.at nachlesen mit dem aktuellsten Stand. Aber kannst du uns über diesen Mann, der da umgekommen ist, der offenbar das Ziel dieses Anschlags war, kannst du uns über den ein bisschen mehr erzählen? Wer war das genau?
1: Ja, das war ein 40-jähriger Blogger unter dem Blognamen Tatarski. Sein wirklicher Name lautet Maxim Fomin. Und das war eine schillernde Person. Der saß mal wegen einem bewaffneten Raubüberfall im Gefängnis. War dann ab 2014 Kämpfer für die Aufständigen, die im Russisch kontrollierten Donbass gekämpft haben, hat sich dann später dem Journalismus zugewandt und er verbreitet jetzt in seinem Blog Videos vom Frontgeschehen in der Ukraine und gibt jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollen. Und er hat immerhin, muss man sagen, 560.000 Abonnenten für seinen Blog. Wir hören Tatarski
0: da bei einem Empfang im Kreml vor einiger Zeit, bei dem er wörtlich sagt, dass die russischen Truppen die Menschen in der Ukraine umbringen und ausrauben würden. Also wirklich sehr, sehr brutale Aussagen. Und wenn ich höre, dass allein dieser Mann 500.000 Menschen erreicht hat mit seinen Inhalten, dann frage ich mich, Militärblogger, gibt es sowas in Russland im großen Stil? Ist das etwas Verbreitetes?
1: Ja, da gibt es einige, die schreiben positiv über den Krieg in der Ukraine, aber kritisieren auch manchmal schon das russische Militär, wenn das ihrer Meinung nach eben nicht alles gut und nicht alles richtig macht. Das ist eine ganze Szene und eine ganze Reihe von derartigen Blogs gibt's da und die äußert sich sehr ungeschminkt, muss man sagen.
0: Und über was? Bloggen die dann konkret den ganzen Tag, also außer solche politischen Aussagen zu machen, wie wir gehört haben?
1: Ja, die reden über Details, sehr offen, über Details der jeweiligen Militäroperationen in den Regionen. Die wenigsten werden selber an der Front sein. Die meisten kriegen halt Videos zugeschickt von Soldaten, die da fleißig mit ihren Smartphones auch Aufnahmen machen. Es sind zum Teil auch erschütternde Aufnahmen, also mit toten Soldaten auf beiden Seiten, zerstörtes Militärgerät. Es sind Videoaufnahmen von Drohnenangriffen, Rauchwolken und so weiter. Also das alles wird im Internet, hauptsächlich auf Telegram, in vielen verschiedenen Kanälen wird das gepostet auch. Wir Journalisten verfolgen das natürlich auch letztendlich. Das ist es allerdings keine Quelle, die man einfach so zitieren kann, tun da auch nicht. Aber die berichten schon sehr im Detail über manches, was dort eben in der Ukraine passiert.
0: Und du hast doch angesprochen, dass sie die russische Führung oft kritisieren. Inwiefern? Wie machen sie das?
1: Ja, die Militärführung. Also da gibt es dann ganze Debatten darüber, ob dieses richtig gemacht wird oder jenes falsch gemacht wird und ob die Ausrüstung stimmt oder nicht oder die Führung stimmt oder nicht. Also da gibt es sozusagen ganze Debatten drüber. Es gibt da natürlich keine Debatten drüber, ob der Krieg jetzt sinnvoll ist und ob der Krieg richtig ist. Da sind sich diese Militärblocker alle einig. Aber wie es gemacht wird sozusagen, da gibt es schon Debatten und Diskussionen drüber. Debatten in beide
0: Richtungen. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das doch eine Art Propagandamaschinerie für die russische Seite, für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und einer dieser russischen Militärblogger ist jetzt eben gestern bei diesem Bombenanschlag ums Leben gekommen. Weiß man denn schon, wer diesen Anschlag verübt hat?
1: Ja, diese Daria Trepova. Viel weiß man von ihr noch nicht. Sie ist angeblich jetzt festgenommen worden. Das berichten die staatlichen Nachrichtenagenturen. Unter den St. Petersburger Politaktivistinnen ist sie bekannt. So hat das jetzt das Online-Medium Medusa auch herausgefunden. Sie habe früher als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet und wurde schon mal zusammen mit ihrem Ehemann im Februar 22 bei einer Antikriegsgrundgebung von der Polizei festgenommen. Und hielt damals zehn Tage Verwaltungsarrest.
0: Wir hören da jetzt die vermeintliche Attentäterin Daria Trepowa in einem Video, das die russische Polizei in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Es dürfte sich da um russische Propaganda handeln. In dem Video gesteht Trepova quasi den Anschlag, will aber nichts zu ihren Motiven dafür sagen. Jo, wissen wir denn irgendwas über die Hintergründe, warum diese Frau das getan hat oder wer dann noch dahinter stehen könnte?
1: Zu den Hintergründen ist nicht viel bekannt. Da gibt es einen Dummer Abgeordneten, der Vorsitzende der rechtsextremen Partei, der vermutet eine ukrainische Spurbeweise. Dafür gibt es nicht. Und interessanterweise sagt Evgeny Brigoshin, also der Wagner-Chef, er würde dem Regime in Kiew nicht die Schuld geben. Also da ist jetzt nun relativ wenig bekannt bislang.
0: Aber könntest du für uns einschätzen, was für einen Hintergrund es da geben könnte? Also wenn man zur aktuellen Zeit von einem Anschlag in Russland hört, dann stellt man ja doch irgendwie die Verbindung zur Ukraine her. Also wenn diese Attentäterin nicht aus der Ukraine stammt, könnte sie dann trotzdem motiviert sein durch Unzufriedenheit mit dem russischen Regime und durch Ablehnung des russischen Krieges in der Ukraine?
1: Also das könnte schon sein. Es deutet ja auch darauf hin, also diese Daria ist ja festgenommen worden bei einer Antikriegskundgebung im Jahr 2022. Das kann schon der Hintergrund sein. Und es gibt ja auch einen ähnlichen Anschlag, einen Mordanschlag, den es gegeben hat. Das war im August eine Autobombenexplosion bei Moskau. Da ist die Publizistin Dasha Dugina getötet worden und die war die Tochter eines rechten und radikalen Ideologen, dem vermutlich dieser Anschlag gegolten hat. Also, dass es zusammen mit der Situation in der Ukraine was zu tun hat, ich glaube, davon kann man ausgehen.
0: Und was für Folgen dieses aktuelle Attentat in Russland jetzt noch für den Krieg in der Ukraine haben könnte, das besprechen wir gleich noch und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück.
2: Egal wie groß ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb.
0: A1 Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Jo, du beobachtest die Gesellschaft und die Politik in Russland ja sehr genau. Was für Folgen haben denn solche Anschläge wie aktuell gegen diesen Militärblogger Tatarski oder auch früher gegen diese prorussische Aktivistin Dugina? Welche Reaktionen gibt es darauf in Russland?
1: Naja, in der Bevölkerung gibt es nicht so viele. Natürlich werden die Sicherheitsvorkehrungen, denke ich, werden verschärft. Und man nimmt das wahr. Es wird ja auch in den Staatsnachrichten, in den Staatsmedien wird das auch bald berichtet. Ich glaube nicht, dass es mehr Angst geben wird oder dass sich die russische Gesellschaft dadurch mehr verändern wird. Das glaube ich nicht, aber wahrgenommen wird es auf jeden Fall.
0: Und vor allem in diesem aktuellen Fall hast du gesagt, dass es eine Person aus Russland war, die diesen Anschlag verübt hat. Ist das eine Art Anzeichen dafür, dass der Rückhalt, den der russische Präsident Wladimir Putin in seiner eigenen Bevölkerung hat, weniger wird, dass es vielleicht auch weniger Zustimmung zu dem Krieg in der Ukraine gibt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also die Zustimmung zu dem Krieg ist immer noch relativ hoch. Also wenn man Umfragen Glauben schenken kann, Umfragen ist ja immer ein schwieriges Thema, wo man nicht so recht weiß, ist es nun wirklich so oder ist es nicht so. Es gibt tatsächlich auch Proteste, es gibt auch Widerstand. Große Demonstrationen, große Protestaktionen gibt es nicht mehr. Das ist alles niedergeschlagen worden in Russland. Da greift die Repression. Kleinere Dinge gibt es immer wieder. Aber ich glaube nicht, dass Putin wackelt. Im nächsten Jahr hat er ja die Präsidentschaftswahlen und er wird diese Präsidentschaftswahlen, glaube ich, ungefährdet gewinnen. Man muss auch sehen, die Hintergründe sind nur nicht klar. Also ich sehe, Daria war wohl die Attentäterin, aber die Hintermänner oder Hinterfrauen weiß man nicht, wer da auch immer war. Vielleicht war es ein Geheimdienst, vielleicht war es eine Protestbewegung, vielleicht waren es doch ukrainische Kräfte, die waren. Man weiß das alles nicht und das muss man einfach abwarten. Da werden
0: wir in den nächsten Tagen und Wochen dann mehr wissen, hoffentlich, damit wir das Ganze besser einordnen können. Aber du hast doch schon angesprochen, dass es bei diesem aktuellen Attentat ganz viele kleinere Verbindungen zu Jewgeni Prigoshin gibt, zum Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner. Der hat kurz nach diesem Anschlag ein Video veröffentlicht, in dem er erstens verkündet, dass seine Wagner-Söldner die schwer umkämpfte Stadt Bachmut in der Ukraine eingenommen hätten.
1: Das ist ein
0: und er sagt da so etwas wie, dass er diesen Erfolg aus seiner Sicht dem verstorbenen Blogger Tatarski widmet. Jo, gibt es also irgendeine Verbindung zwischen der Einnahme von Bachmut und eben dem Attentat auf Tatarski und ist diese Einnahme von Bachmut überhaupt glaubwürdig aktuell?
1: Also, dass es mit dem Attentat zusammenhängt, das glaube ich nicht. Die Aussage ist, soweit man sie glauben kann, ist sie glaubwürdig sozusagen. Nachprüfen kann man diese Aussage natürlich nicht angeblich. Hat man ja jetzt am Verwaltungsgebäude die Flagge der Söldnergruppe Wagner aufgehängt dort. Tatsache ist aber, dass die russische Seite, und das ist der Hauptteil, das sind die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner, in Bachmut vorankommen und vermutlich auch Bachmut einnehmen werden, wenn das eben so verkündete es Herr Prigoshin, nicht schon eingenommen haben. Zumindest von
0: der ukrainischen Seite heißt es mit Stand Montag Nachmittag, dass der Kampf um Bachmut noch immer läuft, dass die Stadt nicht unter russischer Kontrolle stehen würde. Aber wenn wir über Prigoshin reden, dann muss ich dich auch fragen zu diesen angeblichen Verwerfungen zwischen diesem Wagner-Chef Prigoshin und der russischen Führung, also Wladimir Putin, wo es angeblich in den letzten Monaten Konflikte gegeben haben soll. Stimmt das? Könnten die beiden wirklich sich zerstreiten und dadurch das russische Militär
1: schwächen? Also es ist schwer zu sagen, was es gegeben hat auf jeden Fall. Tatsächlich Auseinandersetzungen zwischen dem russischen Generalstab auf der einen Seite und Brigoschen auf der anderen Seite. Er hat ja auch die offizielle russische Armee mehrfach kritisiert. Es würden zu wenig Munition zur Verfügung gestellt werden und so weiter und so fort. Und er würde eben die hauptmilitärische Arbeit dort machen. Ob das eine Anzeichen für ein richtiges Zerwürfnis ist, das weiß ich nicht. Also das ist so, in diesen internen Zirkeln verfolgt jeder so seine Politik oder seinen Weg sozusagen. Und Putin ist aber, glaube ich, da immer noch sehr anerkannt. Ein richtiges Zerwürfnis, glaube ich,
0: gibt es nicht. Was es gibt, sind internationale Meldungen, dass die russische Offensive in der Ukraine in den letzten Wochen doch eher ins Stocken gekommen ist, nicht so erfolgreich war, wie sie hätte sein sollen. Und jetzt gibt es eben auch wieder so einen Anschlag direkt in Russland, Denkst du, dass Putin sich davon einschüchtern lassen könnte? Oder was denkst du, wie er sich in den nächsten Monaten verhalten wird, er und die russische Führung?
1: Also, durch den Anschlag wird er sich nicht beeindrucken lassen, das glaube ich nicht. Es mussten allerdings auch, und das mahnt er ja auch immer wieder an, militärische Erfolge kommen. Das ist die Frage. Ist es nicht erfolgreich, was die russische Armee und auch die Gruppe Wagner dort macht, die ja eigentlich jetzt im Moment gerade, nennen wir es mal, Abnutzungskrieg gegen die ukrainische Armee, der ja an vielen Stellen vielleicht die Munition auch bald ausgehen wird, hat. Ob das jetzt das aktuelle Ziel ist oder eben das offiziell vorgegebene Ziel, was nicht erreicht worden ist, nämlich die gesamte Region Donbass unter russische Kontrolle zu bringen. Also ob diese Offensive jetzt gescheitert ist, wie viele im Westen sagen, oder ob sich die militärischen Ziele verändert haben, der Zwischenzeit, ohne dass wir das wissen, das ist einfach schwer zu sagen.
0: Schwer einzuschätzen ist alles, was sich in Putins Kopf abspielt. So ist es. Auf jeden Fall ist dieser Anschlag auf den Militärblogger Tatarski ein sehr gutes Beispiel, wie schwierig diese ganze Situation einzuschätzen ist. Es gibt sehr viel Propaganda, auch durch diese Militärblogger, Blogger, es gibt anscheinend eine Art von Widerstand im Land, wie dieser Anschlag zeigt. Und gleichzeitig ist das alles sehr eng verwoben mit allem, was in der Ukraine im Krieg passiert. Danke dir, dass du heute versucht hast, da ein bisschen mehr Klarheit für uns hineinzubringen. Jo Angerer.
1: Habt gerne gemacht, danke.
0: Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über das überraschende Ergebnis bei den Wahlen in Finnland. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten jetzt gleich schon auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, damit uns noch mehr Menschen finden können. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen, digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1 Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben – Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bei den Wahlen in Finnland am vergangenen Wochenende wurde die bekannte und beliebte Ministerpräsidentin Sanna Marin abgewählt. Zwar konnten ihre SozialdemokratInnen Zugewinne verzeichnen, sind damit aber trotzdem nur auf Platz 3 gelandet. Die neue Regierung wird deshalb von den nun führenden Konservativen gebildet, die eine Koalition mit den Rechtspopulisten auf dem zweiten Platz eingehen könnten. Die scheidende Ministerpräsidentin Sanna Marin ist dort Umfragen zwar weiterhin beliebt und konnte Finnland während ihrer Amtszeit in das Militär Bündnis NATO führen, das größte Wahlmotiv war jetzt aber die finnische Wirtschaftspolitik und damit konnte Marin anscheinend nicht punkten. Zweitens, in der französischen Hauptstadt Paris dürfte es bald keine E-Roller zum Ausleihen mehr geben. Bei einer Abstimmung haben sich fast 90 Prozent der PariserInnen für ein Verbot der Gefährte ausgesprochen. Als Hintergrund nennt die Pariser Bürgermeisterin eine Art Wegwerfmentalität, die sich bei den Leihrollern eingestellt hätte. Außerdem gab es in Paris im vergangenen Jahr mehr als 400 Unfälle mit den Rollern, wobei drei Menschen ums Leben gekommen sind. Ähnliche Diskussionen gibt es in anderen Ländern rund um die Welt, auch Barcelona und Montreal haben Leihroller bereits verboten. Und drittens, beim Schlafen verarbeiten wir die Eindrücke des Tages, das Gehirn wird sprichwörtlich gereinigt und das Demenzrisiko vermindert. Und trotzdem gibt den Umfragen rund ein Drittel der Menschen an, Schlafprobleme zu haben. Deshalb hier ein paar Tipps für gesünderen Schlaf. Sieben bis neun Stunden lang sollte ein erwachsener Mensch pro Tag schlafen und am besten ist es, wenn man immer zu einer ähnlichen Zeit schlafen geht, wenn möglich auch am Wochenende. Circa eine Stunde vor dem Schlafengehen sollte man den Bildschirm von Smartphone und Co ausschalten und die gewonnene Zeit kann man dann für Einschlafrituale nutzen, zum Beispiel ein Buch lesen oder eine Tasse Tee trinken. Das Umsetzen von solchen Tipps ist dann immer der schwierige Teil, aber mit diesen Ratschlägen und noch viel mehr auf der standard.at muss es ja eigentlich fast klappen. Wenn die Schlafenszeit noch nicht ansteht, dann können Sie auf unserer Website auch noch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie vor dem Schlafengehen noch etwas hören wollen, dann kann ich Ihnen sehr unseren Schwesterpodcast Inside Austria empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge darum, ob die Erfolge der FPÖ unter anderem in Niederösterreich ein Vorbote dafür sein könnten, dass es in Österreich bald einen freiheitlichen Bundeskanzler Herbert Kickel gibt. Unbedingt anhören überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann können Sie uns gerne eine Mail an podcast@standard.at schicken. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen wollen, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Abo kaufen. Wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch für ein Premium-Abo zahlen und uns so in Zukunft ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holuk. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Egal wie groß Ihr Unternehmen ist, der Weg zum Erfolg ist leichter mit einem zuverlässigen Partner. Mit innovativen digitalen Lösungen übernimmt A1 Verantwortung für Ihr Business. Vom Einzelunternehmer bis zum Großbetrieb. A1